0: Итак, мы продолжаем э, изучать три высказывания э, Рабякивы. И то, с чего мы начали, то, что э, по подобию на, твори, на Творца сотворил Творец человека. Поэтому особенная любовь. Так говорит Рабякива. Так вот, я привел пример про э, руку, который, отражение которой это тень, и свет, который попадает от руки, он значит... Благодаря ему мы видим эту тень. И мне задали вопрос. Если я как бы хочу сказать, объясняя высказывание наших мудрецов, что Творец, Тара и народ Израиля – единое целое. Мне говорят, как же так? Рука перекрывает свет. Значит, как же так? Еврейский народ – это, наоборот, тень, а не свет. И тогда само понятие целим по подобию на всесильного. Объясняет это Рафхайм из Воложина. Почему именно подобие на это имя Творца, Всесильного? Мы сказали «всесильный» – источник всех сил, которые есть в мире. Значит, в человеке заключены все силы, которые есть в мире. Почему человек мог давать Адам? определять имена животным зверям э, птицам рыбам и так далее потому что внутри него заключены все те силы которые есть во всех этих животных зверях рыбах и так далее теперь несомненно это есть еще и преграда на пути света если бы мы поднялись на такой уровень что мы могли бы выдержать. Чем отличается один человек от другого, скажем так, величайший еврейский праведник от нас с вами, тем, что он может вынести больше света, больше раскрытия Творца внутри себя. А почему мы все не светимся, как Муше Рабейну, когда он спустился с горы Синай? Потому что есть перегородка, есть Границы нашего понимания, нашего преодоления дурных качеств, нашего раскрытия и понимания Торы. Это наша, ну, скажем так, э, помните, в России, э, когда продавали пиво, одно время пропали все эти, как называется, кружки, да? И тогда сказано было, все приходят со своими тарами. Так один пришел с кастрюлей, один пришел со стаканом, один с наперстком. Вот это вот то, сколько человек может вместить в себе, то есть купить пиво. А один пришел со шляпой, и он говорит, налейте мне сюда. А потом переворачивает, говорит, а теперь еще сюда. Вы понимаете, то есть свет, если в нашем примере, то, насколько человек готов это вместить. От творца и желание безграничного отдавания. А чем отличается один человек от другого, то насколько он может, с какой тарой он пришел. Поэтому вот это, то, что называется целем, это еще преграда на пути Творца. Некое подобие есть. Понимаете, некое подобие. Поэтому этот пример, вы говорите, а где свет? Тара это орайта. Правильно, это свет Творца, несомненно. На арамейском языке Тора Орайса называется свет, Но то, насколько мы можем это вместить, это пример, который я привел Мушера Бейну, то, что он говорил с ангелами. Есть прочтение и реализация Торы в нашем мире, на нашем уровне. По борьбе с дурным началом. И это то, что Творец говорит. Я сотворил дурное начало, я сотворил ему противоядие Тору. Вы понимаете? Отличается наше постижение от постижения даже величайших еврейских мудрецов, а тем более от постижения ангелов. Вы понимаете? Хорошо. Пример. Теперь продолжим вот та тема. «Праведник и плохо ему». Это вопрос, который задал мушер Рабейну Творцу. Как это так? Праведник и плохо ему. И Творец ему сказал что я тебе покажу часть. И это то, что в Торе написано. Увидеть мое лицо ты не можешь. Но я тебе помещу в пещеру и прикрою там своим лицом, чтобы ты увидел со спины. Меня со спины. Да? И объясняет Талмуд, что он увидел. Он увидел узелок тфилин Узелок сзади тфилин Есть правая сторона, есть левая сторона. То есть... Управление, прежде всего, одна из аксиом очень важных. Ничего о сущности Творца мы не можем знать. Да. О чем же мы говорим? О его желании. Причем желание Творца это тоже и иносказание. Чтобы нам было нечто понятно, ну, я хочу, я желаю. Значит... Реализация желания Творца это то, что, с чем мы имеем дело. Имена Творца это его действие в мире, это его проявление, проявление чего? Его желание. Да. Теперь, когда он увидел правую и левую ремешок Тфилин, правая рука это рука дающая, левая это ограничивающая. На нашем уровне это то, что написано. «Из своего тела я постигаю Творца». Это то, что мы можем знать. Так вот, как же так праведник и плохо ему? Люди видят, что такое. И это не простые люди. Ирмияу спрашивает. Пророк Ирмияу, как так, Творец? Что происходит? И поэтому «Постичь мои пути» можно ограничено. Объясняет это величайший учитель еврейского народа Рамхаль Рабимуше Хаевлю Цато, что мы можем знать общие принципы. А почему у одного человека, скажем, три раза падает кирпич на голову, а у другого три раза он выигрывает в лотерею миллион, этого мы знать не можем. Общие принципы мы можем знать. Так вот, ну я тогда приведу вам пример. От того, кто знал пути Творца. Сказано про Ария Кодыша, что к нему приходили люди и говорили, ну почему со мной так, не так? Он по морщинам на лбу мог прочитать. Он обладал руаха Кодыш. Духом святости. И он мог сказать человеку, ну что ты делаешь? Ты уже 13 раз приходил в этот мир. Почему ты продолжаешь делать такие-то глупости? Делай то-то, то-то. Известный случай – это то, что в Цфате был большой еврейский мудрец, праведник, и Ария Кодыш сказал ему, что ему нужно исправить то, что у него есть что-то от воровства. Это человек праведник никогда в жизни. У него была, ну как, фабрика сейчас. И там женщины шили что-то. Какие-то вещи и так далее. И он никогда, естественно, все точно платил и так далее. Что он сделал? Он пришел, собрал всех своих работников, профсоюз работников, положил на стол много денег и сказал... Каждый, который думает, что я ему что-то недоплатил, пусть придет и возьмет. И вдруг одна женщина вдова, она подошла и сказала, я каждый день прихожу на работу за полчаса раньше. То есть я работаю на полчаса больше. Мне полагается столько-то про тот. Она взяла эти деньги. И тогда он очень обрадовался, что он не знал об этом и так далее. Пришел Кария Кодышев, он ему сказал, ты все исправил. Теперь этот вопрос, который все задают, ну как же так? Праведник и плохо им. То есть, э, я не буду задавать таких великих вопросов, то, что задают люди, как будто сомневаясь в справедливости Творца, известный вопрос, где был Творец во время катастрофы и так далее. Но мы должны попробовать понять общий принцип. И вот для этого я почитаю вам то, что, Ари, э, то, что мы получили от Ария Кодыша, некоторую историю. И эта история происходила э, в одном э, городе. И Рафхаем Виталь, ученик Ария он ее приводит. Это было в субботний вечер. Взрослый сын вместе со своим 14-летним братом пришли в дом своей матери, которая, сидя за субботним столом, вытирала платком слезы. «Мама, ты опять!» – обратился к ней старший сын Йосиф. «Уже прошло ведь два года со дня смерти нашего отца, и сегодня суббота, а в субботу запрещена печаль». «Да-да, сынок», — сказала она, — «ты прав». «Но неужели ты забыл, что именно сегодня прошло два года со дня его смерти?» «Мама, я помню, я говорил Кадыш, но наши мудрецы говорят, что есть граница у печали, у траура. Если мы слишком... Печалимся, этим мы показываем, будто мы не согласны с решением Творца, будто мы более милосердны, чем он сам. Ты прав, мой сын, ты прав, я постараюсь. Маленькая пятилетняя Шушана подошла к маме и поцеловала ее. «Мама, мы хотим тебя видеть радостной, я тоже этого хочу, мои родные, я постараюсь». Йосиф простился с мамой, братьями и сестрами и отправился в свой дом. А 14-летний Давид произнес кидуш и осветил субботнюю трапезу. Особенная атмосфера воцарилась в доме. Мальчики рассказывали отрывки из недельной главы Торы, все вместе пели субботние песни. Отправив всех детей спать, сама Мирьям произнесла «Шма Исраэль» и легла. И, может быть, впервые она спала так спокойно. Вдруг... Во сне она увидела себя среди множества людей, бегущих в темноте в сторону какой-то рощи. И вот она бежит вместе с ними. Причем вокруг нет и проблеска света. Когда они пробежали рощу, вдруг появился и начал увеличиваться особенный свет. Неожиданно она увидела себя стоящей посредине большого сада. Со всех сторон ее окружали удивительные растения. Трава и цветы истощали прекрасные запахи. Ее внимание привлек родник с ключевой водой, из которого пил молодой олененок. Вдруг Мирем увидела перед собой пожилого еврея с большой седой бородой и в белых одеждах. Он спросил, хочет ли она увидеть своего мужа Авраама, и знаком пригласил ее следовать за собой. Они прошли совсем недолго, И старик показал ей, что надо остановиться. Они встали у большого развесистого дерева, наполненного прекрасными плодами. Невдалеке она увидела большую поляну, заполненную рядами скамеек. На них сидело множество людей в светлых одеждах, которые с большим интересом слушали урок Рава. Еврей, который привел ее, обратился и сказал, что скоро закончится урок, и она сможет поговорить со своим мужем. Мирьям начала вглядываться в лицо Рава и с удивлением узнала в нем своего мужа Авраам, Когда тот завершил урок и подошел к ней, она воскликнула «Авраам, это ты? Почему ты оставил нас так рано? Ведь ты был еще такой молодой!» «Знай, Мирьям!» – спокойно ответил ей муж. «Мир, в котором ты живешь – это место, куда отправляются души, чтобы исполнить свое назначение или искупить страданиям все нарушения, которые они делали прежде. Знай, что настоящий мир только здесь. Я хочу тебе объяснить. Я уже был в том нижнем мире до того, как мы встретились с тобой. В прежней жизни я был большим еврейским мудрецом и большим праведником. Но я не хотел тратить время, чтобы завести семью и детей, чтобы это не мешало моим занятиям Тарой. «Когда я завершил свою жизнь, мне дали большой почет в мире истины. Но так как я не женился и не породил потомство, я должен был вновь спуститься в Нижний мир, чтобы исполнить свое назначение. И вот я встретил тебя, и ты стала моей достойной парой. Когда родился наш седьмой ребенок, меня призвали в Ешиву в Ган-Эдене, где меня уже ждали. Знай, что у тебя есть большая заслуга, что ты была моей женой». И благодаря тебе я полностью исполнил свое назначение. Авраам, я никогда не думала, что ты такой большой еврейский мудрец. Ведь у тебя никогда не было времени на учебу. Ведь с утра до вечера ты работал в нашей лавочке, чтобы прокормить всех нас. Я тоже об этом не знал. Ведь мое назначение было в том, чтобы построить хороший еврейский дом и иметь детей. Только когда я достиг этого места здесь, мое сердце и голова наполнились безграничным знанием Тора. Авраам, можно задать тебе еще один вопрос? Почему наш старший сын Йосиф не может свести концы с концами? Ведь ты ему оставил такое хорошее, налаженное дело. Мирям, ты помнишь, что у нашего сына было разбирательство перед мудрецами о спорном денежном вопросе? Он выиграл дело, но это причинило такие страдания семье того еврея что на небесах был вынесен очень суровый приговор против него. Когда я оказался здесь, я вмешался и попросил, чтобы это касалось только его материальных дел, а не здоровья. Четыре года у него должны быть трудности в делах. И Уже прошло два года. Через два года этот период завершится, и дела его пойдут в гору. «Хорошо, ты мне объяснил про него, а что с нашим вторым сыном Ицкаком?» Ведь ему уже 24 года, но ему до сих пор не предложили подходящей пары. А даже если предложат, где я возьму деньги на свадьбу? Авраам улыбнулся и спокойно, спокойно продолжил объяснять жене. Причина в том, дорогая Мириам, что его суженая немного опоздала прийти в мир. Сейчас ей только 14,5 лет, через три с половиной года ее семья приедет в ваш город, и она выйдет замуж за нашего Ицкака. Тогда дела нашего старшего сына будут в полном порядке, и он поможет тебе устроить достойную свадьбу Ицкаку». Тут Мирям начала дрожать, и на глаза ее навернулись слезы. Как видно, она вспомнила о чем-то, что причинило ей боль. А почему произошла такая трагедия с нашим Шмуликом? Ведь его убили, когда ему не было еще и трех лет. Авраам улыбнулся и сказал, «Хорошо, пойдем вместе к нему, только это еще выше». Они поднялись в удивительное место, разноцветные лучи света окружали его. Не только цветы и трава, но и деревья источали удивительные запахи. Мирем прислушалась и услышала слова, которые пели деревья. «Свет посеян для праведника и для прямых сердцем радость» особенная музыка наполняла все вокруг она нагнулась чтобы завязать шнурок и услышала песню травы слава его вечно слава его наполнен мир а деревья повторяли траве своей песни тогда будут веселиться все деревья лес неожиданно среди деревьев мире увидела своего маленького сына шмулика и потеряла сознание Ее муж тут же подхватил ее и дал ей понюхать какую-то траву. Постепенно сознание вернулось к ней. К мирям подбежал шмулик. Она обняла его, прижала к своей груди и поцеловала. «Почему? Почему так? Почему так рано тебя забрали?» Он ласково погладил ее по щеке и ответил. «Мамочка, это все строго по счету Творца мира. Ведь я уже был в Нижнем мире до того, как родился у тебя». Мои родители были большими праведниками. Но на наше местечко обрушился страшный погром, и были убиты все евреи. Остался в живых только один я. Мне было тогда полгода. Погромщики меня просто не заметили. Меня взяла к себе и вырастила наша соседка, не еврейка. После долгих поисков меня нашли родственники. Они выкупили меня у нее и воспитали верующим евреем. Благодаря им я стал... Большим еврейским мудрецом. И когда я завершил свой путь и поднялся сюда, меня приняли с большой радостью и почетом. Но оказалось, что я не могу попасть в место предназначенное мне из-за того, что мне не хватало этих двух, двух с половиной, двух лет и десяти месяцев. Тогда на небе был вынесен приговор что я должен спуститься в этот мир еще раз, родиться у еврейской матери, и только после этого я смогу попасть в то место, которое было для меня предназначено. Я родился у тебя, моя мама, и это большая заслуга для тебя. Когда завершилось назначенное мне время, я вернулся сюда и попал в это удивительное место. И только мой отец имеет право сюда иногда подниматься. Но почему тебя забрали так страшно? Почему тебя убил этот пропойца? Мама, знай, это был мой собственный выбор. Многие несчастья не обрушились на мир и на ваш город из-за того, что я добровольно принял на себя это. А сейчас дай я тебя поцелую, мне пора. Шмулик поцеловал маму, помахал ей рукой и убежал. Вот видишь, мире. Ты получила ответы на все твои трудные вопросы, продолжил Аврам. От Творца не выходит никакое зло. Но только мы, люди, видим лишь малую часть, поэтому не можем понять его пути. А сейчас мне тоже нужно возвращаться. Меня ждут ученики. Но, Мириам, у меня есть тебе большая просьба. Твой плач и печаль причиняют мне страдания. Сделай, пожалуйста, большую милость. Прекрати печалиться о моем уходе. Из этого примера, что мы видим, то, что у каждого человека здесь, это как бы совершенно непонятные причины, которые вызывают такие страдания. Здесь, когда открывается другая сторона занавеса, есть ответы на... Все те вопросы, которые были у этой мире, но, несомненно, мы этого не знаем. И у каждого на индивидуальном уровне есть многие вопросы. Сказано так, что Творец взыскивает со своих праведников на толщину волос. Я приведу вам пример. Недавние, прошлой неделе мы учили главу позапрошлой недели про то, как Иуда по Игаш, в главе Игаш, он обращается к Йосефу и требует, чтобы Йосеф взял вместо него, вместо Биньямина его в рабы. Да? И он, обращаясь к правителю Египта, говорит, «Твой раб – наш отец», – объясняют наши мудрецы. За то, что Йосеф слышал эти выражения, с него сняли 10 лет жизни. Он умер, когда ему было 110 лет. Ну как, пять раз, если мы посмотрим в главе Торы, упоминает Иуда «Авадеха Авину» – твой раб наш отец. Почему же 10? Объясняют наши мудрецы, что так как Йосеф слышал это выражение через переводчика, Он же делал вид, что он не понимает иврит. Переводили это на египетский язык. Тогда он десять раз слышал «твой раб, наш отец». Сейчас мы должны понять, почему Йосеф устроил это испытание братьям. Потому что он хотел их проверить. Может быть, они также относятся вообще к сыновьям Рахели, так же, как к нему? И тогда Биньямина, они отдадут, и все, что он видит, чем больше воспаляется Иуда, тем больше радуется сердце Йосеф. Почему же он, на самом деле, корень всего был, то, что он видел два сна, и рассказал эти сны братьям и отцу. Ну что такое? Он бы не рассказал, почему вдруг он должен был рассказать? «Братьям сон». Первый – это про снопы, которые вяжутся, что одиннадцать снопов, одиннадцать братьев поклонились его снопу, а второй – сон, что одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились его звезде. Если бы он не рассказал, не было бы ненависти к братьев, объясняют наши комментаторы, что так как это пророческий сон, он обязан его раскрыть тем, кого это касается. Когда он увидел десять братьев, которые пришли к нему, он вспомнил про свой сон, и он понял, что Творец хочет, чтобы этот сон реализовался. И тогда он это устраивает испытания и так далее. То есть пророк реализует то, что открыл ему Творец. И вдруг мы видим, за то, что он, он должен был себя вести как правитель Египта, что он должен был сказать, ну что ты говоришь про своего отца, не мой раб. Имел он право такое, он бы нарушил всю картину. При всем при том мы видим, что за то, что как будто какое-то неуважение к отцу было, если он слышал 10 раз, твой раб наш отец, с него сняли 10 лет. Теперь посмотрим. В той же главе описывается, что приводит Йосеф Якова перед фараоном. И фараон спрашивает, «Сколько лет жизни твоей?» Спрашивает фараон. И он говорит, «Малочисленные и наполненные злом были дни жизни моей и не достигли лет моих отцов». И что говорят наши мудрецы? И вопрос фараона, и ответ Якова. Каждое слово снимает с него год жизни. Ицка Кавину жил 180 лет, а Якова Вину жил только 147 лет. Значит, что мы видим? 33 года за 33 слова. Ну, здесь-то что? Хорошо, если бы только его ответ был, объясняет это Равхам Шмулевич, потому что он так выглядел изможденно, что фараон подумал, может быть, это тот самый Авраам, который был, и так далее. То есть, все те испытания, которые выпали на него, они оставили такие следы на его лице. Так объясняет Равхаим Шмулевич, зекран отсадит ли враг. Но я задаю вопрос, почему вопрос фараона тоже входит в это? Ведь это же так объясняет Равхаим из-за того, что он увиден. С другой стороны, должно бы, было бы быть так, что только его ответ, говорит творец Мидраши, «Я спас тебе, я вернул тебе Йосефа, я вернул тебе Биньямина, я вернул тебе Шимана, который был в тюрьме, да? Дина вернулась и так далее, я тебе сделал так, а ты говоришь, малочисленный и наполненный злом были мои годы». Больше того мы вспомним. То есть для себя я ответил так. Так как Якова Вину это не просто какой-то один человек, который жил в мире. Якова Вину это избранный из наших братьев. Мидраш объясняет, что за заслугу Якова был спасен Авраама Вину из огненной печи. Из того, что у него такой внук родится. Тогда мы видим, что Якова, Вину, который получает имя Исраэль, что означает имя Исраэль? Эсав говорит про Якова, «Яквенезе по Амаим, обхитрил меня, обманул меня уже дважды». А Творец, Ангел, Защитник э -э 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 Эсава говорит, «Не будет твое имя Яков, но Исраэль» и Сарита, и и Мадам, что ты боролся с духовными силами и с человеком, и победил. Но как объясняют наши мудрецы, что означает это имя? Срара – это власть. Исраэль – будущее время. Через Израиль проявится власть Творца. Другое значение – Ширкель. Песня Творцу. Израэль. Яшаркель что-то идет прямо с Творцом, так якова вину он в этом мире реализует это качество Творца. То есть, если с одной стороны безграничное отдавание Авраам Хесет, с другой стороны суд и справедливость отказ от своего желания перед его Ицкак то соединение безграничного отдавания в границах – это то, что называется великолепие, это то, что называется серединный путь, это то, что называется путь Торы, это то, что называется истина. И это Израиль. Так то, что для себя я объяснил, потому что в Торе вот это событие через эти 33 слова реализуется, поэтому Якова вину Личный Иаков, наш отец Иаков, он несет ответственность то, как реализуется в Торе, то, что с ним происходит. Но что, для чего я привожу этот пример? Только показать, что Творец взыскивает со своих праведников на толщину волос. И тогда те страдания, которые опускаются на праведника, они приходят только для того, чтобы полностью очистить. И наши мудрецы говорят, на что это похоже на дерево, которое растет в чистом месте, а какая-то одна ветвь или две ветви, они как бы распускаются и переходят границу на нечистое место. Поэтому обрубают эту ветви, и он полностью в чистоте. С другой стороны, мы видим процветающих злодеев. Почему? Потому что им дают здесь плату. Наши мудрецы сказали, невозможно оплатить в этом мире даже за одну заповедь. Ну, потому что заповедь из другого мира, она связана с духовным миром. Но злодеи, которые исполняют заповедь, она связана с материальным миром, так в этой валюте им платят. Но это только начало объяснения, только мы начали постигать чуть-чуть смысл того, что говорит Учитель еврейского народа, раб Якил. Я надеюсь, на следующем уроке мы продолжим.